0: Hoe gaan we Koning Winter communiceren? En het is wel een mooi podium om even te kijken. Oké, als het niet aanslaat, oké, we kunnen het weghalen. En met Koning Winter zijn we nog wel bezig. En dit jaar ook, gaan we hem laten zien? Weet je wel, misschien gaan we hem dit jaar al laten horen. De Loopings Podcast met Wessel Wit.
1: Je luistert naar de laatste aflevering van de Loopings podcast van 2023 en die staat in het teken van de Winter Efteling. En wie kun je dan beter spreken uh, dan eigenlijk de hoofdontwerper misschien wel van de Winter Efteling tegenwoordig, Bas van Rijsbergen. Goedemiddag Bas. Goedemiddag. Uh, We gaan het niet alleen hebben over de Winter Efteling, we gaan het hebben over jouw uh, carrière tot nu toe en hoe jij bij de Efteling terecht bent gekomen. Uh, Want jij bent de nieuwste aanwinst van de ontwerpafdeling van de Efteling. Ja, dat klopt. Sinds
0: anderhalf jaar geleden.
1: Anderhalf jaar zit jij nu bij de Efteling. Ja. We willen alles weten van jouw uh, carrière tot nu toe en hoe het bevalt bij de Efteling en wat je allemaal doet bij de Efteling. Maar laten we gewoon bij jou persoonlijk beginnen. Uh, kun je iets vertellen over jouw jeugd en opleidingen?
0: Ja, dat kan ik. Mijn jeugd uh, uh, is in Roosendaal. Ik ben uit, uh, kom officieel uit Roosendaal. Heel veel mensen... Als ze mij horen spreken, hebben ze iets van wat voor dialect hoor ik. Maar ik heb ook heel lang in België gezeten. Ah, er zit een uh,
1: Belgisch tintje zit ja, in jouw accent. dat
0: is het uh, Studio 100 uh, traject, <laughs> uh, wat er qua dialect ook in heeft, uh, is ook eens ingekropen. Maar ik ben gewoon opgegroeid uh, in Roosendaal en uh, van jongs af aan eigenlijk al heel vaak naar de Efteling gegaan natuurlijk ook. Want dat was dan relatief, ook wel, of dan relatief, wel wat uh, dichtbij qua pretparken. Zo eigenlijk wel interesse ontstaan in, in de pretparkwereld, maar vooral eigenlijk de interesse van hoe komt iets tot stand. Niet dat ik van als jongens af aan echt zo heel erg geïnteresseerd was in de techniek of zo, maar wel het feit van ja, hoe komt zo'n...
1: Creatief proces,
0: Ja, het creatief proces, hoe zit dat, hoe wat waar. Uiteindelijk uh, naar de kunstacademie gegaan in Amsterdam, daar illustratie gedaan. En zodoende toch zoiets gehad van ja, illustrator zijn lijkt me ook wel leuk, maar ik wil toch echt meer dat ontwerp gaan doen. Maar ik heb eigenlijk niet zo'n technische achtergrond. Dus daarbij ben ik kijken van... ja, hoe kan ik eigenlijk dan toch mij meer opleiden... tot wat meer technische achtergrond... om ook in verhouding te kunnen ontwerpen. En zo ben ik eigenlijk via een stage terechtgekomen bij Studio 100. Mm-hmm. Eigenlijk was dat niet de bedoeling dat Studio 100 zou zijn. Oh. Ik had eerst een ander bedrijfje uh, op het oog in België. Wel, uh, Caramba Decor. Dat was eigenlijk een beetje een soort wetter workshop. En ik, in die tijd had dat, waren ook die Love the Rings boeken van The making of. Die kwamen uit... En die Weta Workshop, dat sprak me wel heel erg aan hoe die echt zo nog met echt gewoon schetste En voor mensen
1: die dat niet kennen, hoe hoe gaat dat in zijn werk?
0: Uh, Weta Workshop doe je. Ja, Ja, dat is eigenlijk een ontwerpstudio in Nieuw-Zeeland. En die zijn uh, heel bekend geworden met Lord of Rings. En die zijn daar gigantisch door gegroeid. Inmiddels ook de Hobbit en andere films. Maar ik vond uh, vond die illustraties wel heel mooi ook. En echt van, goh, die tekenen echt nog met potlood. We gaan opzoeken van, ja, wat zit er hier in de buurt? Toen kwam ik een bedrijfje tegen in België, Karamba Decor. Inmiddels uh, ook wel, bestaat niet meer. Uh, daar aangenomen als stagiair. Maar toen begon in Twist begon ook een beetje de crisis. En die zeiden van ja, sorry, we hebben geen plek.
1: Op het laatste moment eigenlijk. Op het, het laatste moment.
0: Ja. En die zeiden van ze zoeken nog iemand bij Studio 100. En toen ook iets van, oh, maar dat wil ik eigenlijk helemaal niet. Want dat is roze en K3. En dat is allemaal ja, veel ik te veel. Prinsessen en kleurtjes. Ja, en, nou als je zoiets hebt, als je ja, had, als love the rings en je hebt de, de hobbits en de orcs en je zit daar K3 naast, is dus het contrast vind ik redelijk groot. Ja, ja, ja. Uh, maar ik heb er toch elf jaar gezeten uiteindelijk. Dus dat was ah. ontzettend goed meegevallen natuurlijk. Uh, echt een hele mooie tijd gehad bij Studio 100. Want je
1: begon daar stage lopen en je Op bent de uiteindelijk gebleven. Ja, ja,
0: uiteindelijk gebleven. Ik mocht blijven. Dus gewoon een decoratelier echt. Ja, de sint shows de cash shows de plopshows, Alles gewoon van, van, van nul opbouwen naar ontwerpen toen van uh, Pieter Konink. En, uh, en eigenlijk zo... Ja, dat was gewoon heel leuk.
1: En je je, je tekende toen nog niet, je was toen decorbouwer. nog decorbouwer. Toen toen echt
0: nog decorbouw. Dus echt gewoon een, een tekening krijgen, een, een ontwerp van Piet omzetten naar, uh, ja, naar realiteit. Dus als in de zin, welk theater gaan we binnen? Hoe groot is de kleinste deur van het theater dat het door moet? Hoeveel trailers hebben we mee? Wat moet er nog mee in die trailers? En zo leg je eigenlijk heel die puzzel. En ik denk dat eigenlijk een beetje de omzij is gekomen. Op het moment vroeger deden wij nog theaterdoeken echt schilderen. Dus dan leg je een doek in een ruimte. En dan ging eigenlijk met een stokje met een krijtje ging eigenlijk zo de tekening volgen van Pieter Konink. En op een gegeven moment werd de digitale wereld werd steeds natuurlijk toereikender. Ja. En op een gegeven moment zat ik theaterdoeken eigenlijk te tekenen thuis, die dan werden geprint. Ah, ja. En zodoende is het denk ik, ja, denk ik ja je, ja. je rolt er eigenlijk gewoon in van: oh, kun je dit een keer tekenen? En van dat tekenen, kun je een keer dat tekenen? Zo uiteindelijk bij Studio 100 ook wel wat decors getekend en zo. Ja, zo is het eigenlijk gegroeid.
1: Zo ben jij heel langzaam maar zeker gegroeid van een decorbouwer naar ja, een tekenaar, on- ja, ontwerper, designer. Ja,
0: eigenlijk wel. Wel voornamelijk heel veel theater, dan wel. Ook wel tv, maar echt denk 80% was toch wel theater. En het is een heel klein wereldje. En ik denk, 2019, Tomorrowland, uh, begon een eigen atelier... En ik zeg, het is een hele kleine vijver natuurlijk, heel de decorbouwsector. En die hadden gevraagd van, ja, zie het zitten om het atelier mee op te starten. We willen zien hoe dat, of we dat intern kunnen behouden. En toen hebben we in 2019 uh, een stuk van de mainstage toen gedaan, intern. En ik vond eigenlijk ook wel een uitdaging, dat ik zoiets had via een ploppaddenstoel of een Piet-Piraatboot. Ik weet wel wat daar de verhoudingen zijn, ja. maar wat is een Tomorrowland paddenstoel bewijzen van, om, om dat om te bouwen, of om, van, van, van ontwerp om te zetten naar realiteit. Nou, dat beviel eigenlijk ook wel.
1: Toen ben je gestopt bij Studie 100 en nee, naar Tomorrowland gegaan. Dat, dat niet. was vanuit Studie 100.
0: Ja, het is, uh, ik had uh, na elf jaar, dat is de regel bij Studie 100, redelijk wel overuren opgebouwd en elk overuur was vrije tijd. Dus ik had wat opgebouwd en ik had toen ook met Studie 100 natuurlijk overlegd van ja, vinden jullie dat oké? Okay? Ja, dat kon, dat kwam uit en ja, zo doende. En dan tijdens mijn periode bij Tomorrowland kreeg ik ook een mailtje vanuit Rust. Uh, die zochten een ontwerper
1: bij Europa Park in Zuid-Duitsland. Ja. ja.
0: Of ik uh, richting het zuiden wou komen.
1: En dat was voor jou een omslagmoment van, nou, zo lang bij Studio 100, tijd ja. nieuwe uitdaging, waarom ja. niet?
0: Waarom, ja, waarom niet? Natuurlijk ook wel even goed overgewogen. Het was niet dat ik thuis kwam en zei van, ja, we eten we vanavond. En trouwens, uh... <laughs> <laughs> surprise, hoe <laughs> was jouw dag? Nee, uh, dat niet, uh, nee natuurlijk wel ik hier op, op gesprek ga, maar ik had wel zoiets van, ja, kijk, ik ben decorbouw gaan doen om juist een, mijn pit te kunnen verdiepen in decorontwerp. Ja, en bij Europapar ging opeens een deur open. Want bij Studio 100 zou ik altijd wel ook decor kunnen ontwerpen, maar de basis zou altijd nog wel het het decoratelier zijn. Om dat in goede banen te leiden en zorgen dat alles binnen budget en alle wetregels valt natuurlijk. En bij Europapar kreeg ik opeens de kans van, nee, nu is het echt gewoon 100% focus op ontwerp. En toen dacht ik van, ja, die gaan niet nog een keer bellen. Nee, Uh, deze kans moet ik grijpen. Deze kans moet ik grijpen als het kan. Ja, dat ging.
1: Ja, nog voor we verder gaan over Europa Park, ...ik heb me laten vertellen dat jij ooit ook actief geweest bent... ...voor de mini-Efteling.
0: Ja. Klopt dat? Maar dat is al wel 25 jaar geleden.
1: <laughs> dat was nog voor Studio 100?
0: Ja, ja, zeker. Ja, 25 jaar geleden. God, toen was ik... O, ben ik. Wacht, nu moet ik
1: nadenken. 25 jaar Dat was ik 10 of zo? Ah, jij was echt als klein Efteling-fannetje. Ja. Um,
0: nee, ik had een, een, maat van mij uit Ro- een maatje van mij uit Nou, die, uh, ...die vond de Efteling ook wel leuk. En toen op een gegeven moment zei iemand van... ...ja, er zit iets in Nieuwkijk, de mini Efteling." Um, en toen hadden we wel iets van, ja, wat is dat? Ik weet niet of kon het... Ja, waarschijnlijk kon je vast wel iets vinden op de computer natuurlijk daarvoor, internet. Maar dat was eigenlijk gewoon een keer naartoe geweest. en was iets van, oh, dat is eigenlijk gewoon, ja... Een omgeving waar je eigenlijk kan, creatief kan bezig zijn. Dus dat, dat sprak ons dan wel aan. Dus hebben we daar zijn we daar wel een paar keer geweest, ja.
1: En een beetje meegeholpen. Een beetje
0: meegeholpen, uh, wat knutselen... Um, dat was het ja.
1: Ja, want voor de mensen die het niet kennen, het bestaat nog steeds, de mini-Efteling ja. in Nieuwkuik. Dat is dus eigenlijk een uh, tuin en een zolder van een woonhuis ja. waar iemand de Efteling heeft nagebouwd in het klein. Nou, volgens mij zijn er zo tientallen mensen die dat gedaan hebben, maar zij uh, exploiteren het ook echt. Dus je kunt er op bezoek, je kunt een kaartje kopen voor een paar euro en dan kun je daar Carnaval kind of festival bekijken in het klein en een soort showtje wat gebaseerd is op Droomvlucht. Dat soort dingetjes, heel schattig. Um, ander iemand die daar wel eens gewerkt heeft is Michel den Dulk. Nou, die is uh, via de Efteling, uh, ook via Europa Park in de Efteling bij uh, Walt Disney Imagineering terechtgekomen. Dus je bevindt je in goed gezelschap met je mini-Efteling Roots, ook al was het maar een paar keer. En jij bent in je jeugd in aanraking geweest, uh, las ik, met iemand die uh, ook nog steeds voor de Efteling werkt. Als decor schilder, vormgever, kunstschilder uh, Diego Teroba. Ik denk voor echte Efteling-kenners wel een bekende naam, want die doet ook nog steeds... Dingen in het, bij het Paleis bijvoorbeeld. Uh, nu is hij weer bezig in Symbolica, is hij aan de slag geweest. En daar heb je ook voor gewerkt.
0: Ik had eigenlijk al wel interesse zo. Nou, natuurlijk, ja, dan de Efteling en hoe we wat maken. En ja, dan ga je uiteindelijk toch wat opzoekwerk doen. En toen kwam ik, toen kwam ik ook tegen dat. Ja, ik kom uit Rozenaal. Uh, die Eekhoek komt uit Bergen-op-Zoom. Ik kan hij ook niks aan doen? Nee, dat is niet waar. Uh, ik <lacht> nee. voel enige rivaliteit uh, <lacht> nee, nog steeds. Dus, dus, nee, de, die Eekhoek kwam uit Bergen-op-Zoom. Dat is natuurlijk redelijk dicht bij Rozenaal. En toen gewoon een keer ja, contact gezocht. Van je mag een keer komen kijken? En daar ook. Uh, een keer een maandje, denk ik, meegelopen toen ik 16 was. Gewoon om te kijken. Ook gewoon proeven van decorbouw, decorontwerp, lijkt me heel leuk. Maar ja. je wilt ook even kijken. Is het überhaupt iets wat ik in de praktijk ook leuk vind? En zo eigenlijk
1: wel contact had met Diego, ja. klopt ja. Hoe was de overstap van Studio 100 naar Europa Park? Was dat een wereld van verschil of leek dat heel erg op elkaar?
0: Nou, ik, weet nog wel, mijn, uh, ik ben een keer op gesprek geweest... en toen vertelde ze mij... van ja, uh, de familie Mak, Roland Mak... is in, in Duitsland natuurlijk wel... Ja, de, de familieman die in pretpark is begonnen. Dus die heeft een, een aanzien. En toen knikte ik zo... Ja, dat snap ik wel, want mijn vorige baas... of toen nog mijn huidige baas... Uh, die heeft dat ook in België. Dus Gert, ik, Verhulst. Uh, Gert Verhulst. Dus ik wist wel, van ja, ik snap wel wat je bedoelt. Het is dus een, een mediafiguur, dus dat, dat begreep ik dan wel. Het grote verschil was wel... Een familiebedrijf, als in de zin van, moet ik het goed zeggen, zonder het negatief, want het is ook absoluut niet negatief bedoeld. Ja, ze hebben nog wel een vinger in de pad, laat ik het zo zeggen. Uh, ze bemoeien zich natuurlijk, omdat ja, het hun park is Ja, exact. met alles. Ja, exact dat. Dus het was niet zomaar, ook al kreeg je een opdracht en volg je alle de regels en die daarbij kwamen, dat kon het echt nog wel zijn. Dat als bijvoorbeeld bij Roland of bij Michael, kwam. ja nee, toch, ik noem maar iets, moet nog een extra visnet, want... Dan hangen er nog maar 500 van in het park. <laughs> uh, ja, dan, ja dan, zou dat, dan zal dat ook zo gebeuren. Ja. Maar ik vind ook wel... Dat weet je langs één kant ook als je voor een familie gaat werken. Die hebben het laatste woord. Ja. Uh, dus ik had er dat, dat, Ja, een groot verschil. Het was niet zo dat ik daar zwaar aan moest wennen of zo. Het was gewoon van, ja, oké, okay, prima. Het, 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 het ontwerp is hier intern goedgekeurd. Maar het kan zijn dat het nog door de familie... Uh, ja. dat er nog commentaar. Daar hou je rekening mee. Ja, daar hou je dan gewoon rekening mee. En dan ging eigenlijk allemaal wel, wel prima.
1: Weet je nog wat het eerste was wat je daar moest doen?
0: Ja, ik ben aan november 2019 begonnen. Het werd ik eigenlijk gelijk op het ge- project Yubi gezet, maar dat, dat liep al. Dus mm-hmm. uh, ik, dan, dan, vind ik ook wel vanuit het ontwerp van ja, je moet natuurlijk daar niet binnenkomen zoiets. Van nou, jongens, we gaan het even op mijn manier. We gaan doen. het even helemaal anders doen. We gaan het doen. even helemaal anders doen. En uh, waar zijn de oranje vlaggetjes en de rood blauw Nee. Uh, <laughs> Dus dat heb ik dan wel even bekeken van jou hoe wat waar. Toen ik binnenkwam, waren ze nog heel erg zoekende naar een juiste locatie daarvoor. Daardoor heb ik dus wel heel veel ontwerpen gemaakt voor onder andere in Rolantica. Uh, Ook in het park nog? Of
1: was het al wel altijd uit het park?
0: Het was al wel uit het park. Dat was wel het idee, ja. uh, Uiteindelijk was het dan nog de bedoeling dat het... Uh, Naast welk hotel zou het ook weer komen te staan? Ja, het zou nog naast een hotel, ik weet zelfs niet meer welk hotel, het zou komen te staan.
1: Ja. Ik denk dat misschien sommige luisteraars ook denken, you'll be, wat is dat? Ja, dat, dat is een VR experience. Een, ja, een ja. losstaande VR attractie. Ja. Het hoort bij Europa Park, maar het ligt buiten Europa Park. Ja, Je exact. moet een aparte kaartje ja, kopen.
0: Ja, exact. Het, uh, uh, aparte kaartje kopen. En uiteindelijk hebben ze dan besloten uh, om het in een tijdelijke, ja, tijdelijke overkapping tent te zetten uh, naast Rolantica.
1: Ja, naast Uh, het hotel daar ook hè, Kronasar, wat daar staat. Ja,
0: klopt ja, naast Kronasar hebben ze toen gekozen. Dus ja, het was het eigenlijk een zwarte tent geworden. Ook niet hetgeen wat ik voor oog had. Maar ik denk dat ze eigenlijk daar ook vooral mee wouden communiceren van... het kan overal staan. Het is een product. Ja. En jij kan dat overal op elke manier hoe jij het wil uh,
1: exporteren. Ja, want dat kan ook. Je kunt nu ja. naar het familie Max zeggen en ik wil in mijn eigen pretpark of in mijn eigen winkelcentrum een Yubi, ja, Dan krijg jij hem. Ja, dan ja. krijg je hem. Ja. En wat kan ik daar nu nog in terugzien van jouw ontwerpwerk, van visuals of zo? Ik, ja,
0: ik weet uiteindelijk wat ze toen hebben gecommuniceerd was een visual van de plattegrond die ik had getekend. Daar, die visuals waren, die hebben ze toen uitgebracht. Daarna heb ik de opstart gedaan van Edredalen.
1: Dat ligt daarnaast. Dat ligt, dat ligt inmiddels.
0: Ja. En het is een attractierestaurant? Ja, uh, ja, maar ik moet daar ook weer herkanten, want uh, die opdracht die kreeg ik februari en kort daarna brak corona uit. Dus toen is heel dat project eigenlijk uh, op een laag pitje gezet. Wij zijn toen ook allemaal uh, terug naar huis gestuurd. En uiteindelijk dan wel een telefoontje kregen van ja, kun je dat dan toch niet opstarten vanuit huiswerk? Ik zei ja, dat kan. En zo hebben we, heb ik dat mee opgestart. Maar uiteindelijk is het dan uh, bij een ontwerpstudio terechtgekomen. Die hebben het dan weer verder opgestart. Omdat ik dan weer op de nieuwe glijbaan toren van Rolantica werd. Uh,
1: ah, dat is wel jouw project. Ja,
0: dat heb ik, uh, dat heb ik opgestart. Ik zag ook dat ze daar uh, de visuals die ik toen nog had gemaakt, uh, die hebben ze ook gebruikt. Ik, heb ook, ik ben er nog niet op bezoek geweest, omdat ik er nog gewoon geen tijd voor heb gehad. Maar de foto's die ik zie, zag ik ook wel van. Oké, okay, ze hebben echt wel. Uh, die visuals die ik toen heb gemaakt, hebben ze ook echt wel als leidraad genomen. En zijn ze op verder gegaan. De reden waarom ik daar niet had afgemaakt, is omdat er een bedrijf in Kaatsheuvel.
1: Geen idee waar je het... Uh... Ja, het
0: is een bedrijfje
1: iets. Uh, hoe heet dat dat? De mini-Efteling? Nee, <laughs> Maar jij zag een vacature voorbij voorbijkomen, ja. voor, want de Efteling heeft gewoon heel uh, open en bloot gezegd... wij zoeken een nieuwe ontwerper, ja. iedereen mag zich aanmelden. Dit zijn een beetje de eisen waar je aan moet ja. doen. En jij dacht, ik trek de stoute schoenen aan.
0: Ja, stoute schoenen aan. Ik denk, als iedereen het mag, dan mag ik het ook zeker. Ja, uh, absoluut. <laughs> dus ik dacht van, ja, ik zag die voorbij komen. en ik had wel zoiets van, ja, oh, dit is interessant. En... Oké, okay, ja, wie niet waagt, wie niet wint. Zeker, ja. Ook opgegroeid met de Efteling. Toch misschien wel een beetje de basis geweest, hoe ik dan mijn traject heb afgelegd. Dan was het wel bij Studio 100, Tomorrowland en bij Europa Park. Maar...
1: Ja, we hebben het er niet echt over gehad, maar we speelden de Efteling een belangrijke rol in jouw jeugd. Maar je kwam er vaak. Maar... Ja, een uh, uh,
0: abonnement ook hier altijd op gehad. Uh, vakantiewerk nog gedaan. Echt waar? Toen ik 16 was. Uh, ik ja, kan ook wel schappen vullen bij uh, de supermarkt. Of ik kan uh, in een pretpark staan. En ja. waar
1: heb jij hier uh, gestaan? Antropiekplein toen. Ah. Heb ik, uh, denk ik, twee seizoenen meegedraaid. Bij de molens? Bij de molens, ja. Want wat Sander de Bruin heel graag wilde. Die wilde heel graag op het Antropiekplein staan. Maar ja. de molens die werd in de, af, uh, de spoelkeuken bij het Witte Paard gezet. Ja. En jij mocht gewoon... <laughs> Ik had ik, bij
0: de ik had geluk. Ik, uh, nee, horeca is niet mijn sterkste punt. Uh, dus ik had zoiets van... Misschien dat de Efteling dacht van... Ja, laten we de cijfers groen houden... En laten we hem vooral niet achter een kassa zetten <laughs> of zo. <laughs> ik weet niet. Nee, ik stond gewoon... Uh, maar bij de zweefmolen niet. aanzetten, dat ging prima. Ja, dat, ging, dat knopje, dat, wist ik, dat groene knopje wist ik zeker... Te, dat kon ik onthouden. Dus, uh, nee. Maar
1: dan was, je, dan was je wel een Efteling fanaat uh, in je jeugd.
0: Ja, ik vond het wel leuk. Ik kom hier wel... Ja, vaak. Maar niet zeggen van... We stonden hier elke week uh, aan de poort kloppen van... Hé, hey, doe eens open. Uh, dat zeker niet. maar wij ik volg, wat je toen kon volgen, volgde ik wel, laat ik ja. het zo zeggen. Maar het was niet zo dat ik,
1: ja... We hebben het over zei, de jaren negentig en de,
0: de... Ja, begin 2000, ja. zo een
1: beetje. Dat, 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 ja, wat
0: kon je toen nog volgen? Dat is ook allemaal weer immens veel veranderd natuurlijk. Hè?
1: Ja, opkomst van het internet, je had nog geen ja. social media. Nee, uh, dus ik denk
0: dat je toen teampark.nl had. Daar
1: zat jij wel op? Uh, nee, daar keek ik op. Ah ja. Daar, uh,
0: daar, daar keek ik. En ik, dat denk ik dat dat eigenlijk toen was ook. Toen kwam er zo'n andere site, Loopings of zo, ik weet niet of je die kent. Maar nee, zeg maar niks. Dan, uh, ja, moet eens opzoeken. Uh, <laughs> nee, dus ik volgde het wel, maar ook niet alleen de Efteling, hoor ook wel van wat, wat, wat doen de andere parken. En dan eigenlijk toch heel tijd stiekem kijken, of, ja, hoe bouw, de bouwfases vond ik altijd zo heel leuk om te zien. Ja. Interessant.
1: Mag ik vragen hoe jouw sollicitatiegesprek bij de Efteling ging? Ja, dat mag. Uh, nou, uiteindelijk inderdaad
0: uh, gewoon een, uh, een brief gestuurd met mijn uh, met naam, met CV, alles erin uh, erop en eraan. Uiteindelijk kreeg ik dan een mailtje van, ja, het is, uh, het is goed ontvangen. Ik zei, nou, dat is wel mooi. <laughs> dan, uh, en toen kreeg ik uiteindelijk, denk ik, een, een telefoontje van uh, of ik op gesprek kwam komen met, uh, voor, voor een eerste gesprek. En dat was dan samen, of dat was met uh, Sander, Karel en Jeroen.
1: Oh, je kreeg meteen een hele driekoppige jury. Ja, een jury voor je. kreeg ik voor mij. Oh, dat dus had een dan dansje Nee, ik had een dansje en een liedje ingestudeerd.
0: <laughs> nee, dus uh, ik kwam hier met mijn, uh, mijn tekenmapje onder mijn arm en ik, uh, ik mocht mezelf voorstellen dat was de eerste ronde.
1: was het een leuk gesprek?
0: ja, ik vond van wel. ik weet niet wat hun ervan vond, <laughs> maar, ja, maar ik ja. vond het een leuk gesprek. ik denk wel goed. ja, nee, ik denk, nee, dat denk ik ook. nee, heel aangenaam. en ik had eigenlijk, ik liep ook heel blij naar buiten en ik had zoiets, ja wie weet, wie weet wordt het niks, maar we hebben leuke kennis kunnen maken.
1: Dus en, we zien. en wat voor krijg je dan? bedoel, ik weet dat Tom van der Ven ooit met een sollicitatie met Anton Pieck de vraag kreeg, beheerst u het perspectief? toen logisch dat hij dat inderdaad de eerste. ja, beheerste. Uh, jij kreeg denk ik andere vragen. Dat ja
0: Goh, ja, het was vooral, ik mocht, ik mocht mijn, mijn portfolio laten zien... en dan mocht ik gewoon maar vertellen hoe ontwerpen tot stand waren gekomen. Zij konden daar, ja, zij stelden daar ook weer vragen over. En, ik moet eerlijk toegeven, je zit dan in zo'n... Hoe lang heeft dat geduurd? Half uur, drie kwartier? Het, gaat,
1: het is geen Efteling kennisquiz
0: geweest. Nee, helemaal niet. Het over hoe nee, jij je Nee, je, ik je kreeg werk niet aanpakt. drie jokers aan het begin van het gesprek... <laughs> uh, en dat ik die alle drie mocht inzetten. Op, nee, helemaal niet eigenlijk. Ik had zoiets van, ja... Ik, hoe bereid ik me hiervoor? Ja, gewoon proberen alles gewoon zo duidelijk mogelijk te kunnen beantwoorden... voor de vragen die ik krijg. En al mijn ontwerpen waar vragen over zijn... zo duidelijk mogelijk uit te leggen eigenlijk. Dat was het eigenlijk vooral. Het is positief
1: uitgepakt. Ja. Want jij kreeg op enig moment te horen. Ja, ik kreeg eerst nog een tweede gesprek. Oké.
0: Okay. Dus uh, ik denk twee, drie weken later... kreeg ik nog een telefoontje van... wil je nog een keer op gesprek komen? Die had ik dan met uh, Ronald, Robert Jaap en met Ivo. Ah. En daar kreeg ik eigenlijk gewoon... was eigenlijk gewoon nog ja, nog een keer met mijn, gewoon mijn, door mijn ontwerp. was misschien
1: een voorselectie gemaakt door, de, door dat, de andere heren. Dat denk ik, ja. ja.
0: Toen ben ik uh, gewoon... Ja, ik zat nog gewoon bij Europa Park. Dus uh, ik reed... Uh, was op een vrijdag. Dat weet ik nog wel, dat moment. Ik denk dat we aan het begin van de lente zaten. Want het was natuurlijk kaart aan het sneeuw in het zuiden van Duitsland. Uh, ik reed naar huis. Uh, de hond van achter. Want die was een weekje mee naar Europa Park geweest. Ah, gezellig. <laughs> die mocht mee. Uh, die kwam op snuffelstage, denk ik. En... Uh, <laughs> Ik weet nog wel dat ik door die sneeuwstorm heen. En ik reed aan de kant van de Rijn. Want ik reed dan via Strasbourg. Rust ligt heel dicht bij de Franse grens. En op een gegeven moment krijg ik telefoon. Terwijl ik in die sneeuwstorm zit. En uh, ik kijk zo Sander de Bruin. Dus ik dacht van, oh, die belt ook niet elke week. <lacht> Laat ik maar opnemen. Dus ik zeg ze ja, hallo met, uh, met Bas. En ze zegt ze ja, hallo met, uh, met Sander. Uh, ik bel jou om mede te delen. En toen viel de verbinding weg.
1: Omdat je ergens ik zat in de in, de,
0: in de buurt van de grens... In een sneeuwstorm met een hond van achter die zoiets had van... Net was ik nog, lag ik in een mandje, was ik over brokjes of zo aan het dromen. Nu zit ik hier. Dus ik rijd daar en ik heb alleen maar zoiets van... Oh, wacht, hoe ga ik dit oplossen? Ik dacht van, ja, weet, wie weet kan ik via WhatsApp bellen of zo. Ik denk ja. dat ik het toen zo heb gedaan. Dus ik bel Sander terug en ik zeg ze van... Ja, ik zei, ja sorry, ik zeg maar ik rijd echt vlak in de buurt van de grens. Bereik is niks, sneeuwstorm. En toen zei hij van, ja, ik ga het heel kort houden. Ja, proficiat. Of gefeliciteerd. <laughs> uh, je, 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 je hebt het. En toen was het echt zo van, oeh, oké. Okay.
1: Dan wordt er iets in werking gezet.
0: Ja, uh, toen reed ik wel gewoon door. Dus ik bedankte hem natuurlijk, heel vriendelijk. En ik reed door, ik reed de grens over. Ik stuurde mijn vriendin nog gewoon het deuntje van de Inse Want die was op skivakantie op dat moment. En... Uh, een paar uur later had ik wel zoiets van, wacht even, is het, hé, waar, wat is er nou eigenlijk, is er nou eigenlijk gebeurd? En, en klopt het allemaal wel? Heb ik het allemaal goed gehoord? Maar toen kreeg ik nog een berichtje van, hey, uh, provincie had, proficiat uh, gaat het weekend goed in, nou, et cetera, et cetera. Ja, en dan gaat er een ander motortje draaien. Uh-huh. En dat was dan uh, ja, de Efteling.
1: Woonde jij in Zuid-Duitsland nee. of ging jij uh, op en neer? Of? Ik reed op en
0: neer. Ik had dan uh, door corona, uh, doordat ik oriënte vraag, kreeg via ja, kun je uh, verder uitwerken vanuit huis, heb ik eigenlijk zo'n beetje, uh, ja, zo, zo'n, ja, situatiekeerder heen, kwam het thuiswerken, kwam opeens.
1: Gewoon een thuisstudio? Waar je ja. Kan, uh, ja. ja,
0: thuisstudio, dat klinkt nou alsof ik een aparte ruimte heb. Het is ook, het is gewoon een bureau met een tekentablet <laughs> en uh, muziek op de achtergrond. Uh, maar ik kon gewoon vanuit huis werken. Toen had ik eigenlijk een beetje de deal kunnen maken. Eén week zak in Duitsland en andere week uh, teken ik vanuit huis. Maar ook wel kijken op projectbasis. Hè? Soms moest je daar zijn voor dat. Nou, ja. dan zorgde gewoon dat je daar was. Het was ja. een beetje geven en nemen. En dan sliep je natuurlijk. daar gewoon een van die accreditaties. Ja, en een dus van, je van daar... de achter-achter. Uh, achter, uh, had, je, had je een... Uh, ah, uh, zo'n personeelswoning. Uh, ja, daar op. ik gewoon. Ja. En dan uh, ja, reed ik heen en weer. Ja, daar, ja, is al ver rijden. Ja, maar het is nou niet zo dat er... Vijf Europa-parks hier in de buurt liggen of drie Eftelings. Dus het is, als je in die sector zit, is het natuurlijk eenmaal wat
1: ja. verspreidig. Dus ja. En de Efteling is dichterbij huis? Ja, veel dichter. Woon jij nu nog steeds in uh, Roosendaal?
0: Nee, ik uh, woon nu nog in België. Okay. Uh, in de buurt van Studio 100. Af en toe zwaar ik nog. Uh, <laughs> even met de
1: hond wandelen. Nee, niet die hond. Nee,
0: uh, Nu woon ik nog in België. Uh, nu rijd ik dus vanuit België rijd ik, uh, naar Kaatsheuvel.
1: All right. En toen ben je in de zomer van 2022 echt begonnen ja. als Efteling-ontwerper. Ja. Toch een beetje een droom die uitkomt, denk ik, als ik zo jouw levensverhaal hoor. Ja, zeker uh, hoor. wel. Zeker wel. En weet je nog wat je eerste project hier was? Winterefteling. Dat was direct Ja, dat Efteling. was gelijk
0: de Winter Efteling. Dus dat was gelijk naar... Uh, ik weet nog wel, Karel uh, haalde mij op uh, met de auto. Want ik had mij hier gewoon bij de receptie aangemeld. En we gingen gelijk naar Café de Efteling. Want daar was een meeting ingepland over. Ah. <laughs> uh, dus dat weet ik ook nog wel. Dus dan leer je daar ook een beetje de werkgroep kennen. En dan was het eigenlijk gewoon, ja... Ja, ja je, gaat, je woont gewoon een meeting bij. En dan ga je gewoon even kijken van oké, okay, hoe wat waar. Dat is ook nieuw natuurlijk. Hoe werkt het hier? Uh, en mijn eerste opdracht was: ja, de wintering.
1: En daar was dan een plan voor natuurlijk. Want tenminste, er moest een plan komen ja. voor de Winter Efteling. Ja. Uh, want dat is volgens mij geen geheim. De Efteling wil de komende jaren dat Winter Efteling-merk groter en mooier ja. laten worden. Ja. Uh, we hebben daar al een heleboel dingen van gezien van jouw hand. Klopt. Um, en, en Kun je iets vertellen over die opdracht? Wat was de visie daarachter? Nou,
0: De eerste visie was natuurlijk ook nog wel met de oude opstelling van de winterwaarde, Omdat we toen ook nog een beetje... Ja, komt corona nog terug? Ja, dan nee. Dus was er was een wat wijdse opstelling natuurlijk. Dus daarop gingen we wel verder. Um, en het idee... Wat vanuit Efteling er al wel was van, is van oké... Okay, hoe gaan we de wereld van de Efteling naar buiten brengen in de winter? Of misschien juist niet. En dan met juist niet bedoel ik van... De ene figuur die komt juist heel graag naar buiten. Want dit is zijn seizoen, dit is de winter Efteling. Terwijl de andere misschien juist die uh, gezelligheid, die knusheid, die warmte juist binnen opzoekt. En zo zijn we dan eigenlijk een beetje gaan kijken van... Oké, okay, welk personage kunnen we nou letterlijk naar buiten brengen... Mm-hmm. En welke personage gaan we juist voor de, voor de warme, gezellige sfeer binnen? En dan binnen in een restaurant of binnen... Dat kun je op verschillende manieren bekijken natuurlijk. En zo ben ik eigenlijk dat project aangegaan. En zo kom je dan... Dat was het de eerste waren dan bijvoorbeeld die sokken van de reus. Van oké, okay, die ligt daar te slapen. Hij heeft al een keer een muts gehad. Oké, okay, hij heeft al een keer een slee gehad. Wat kunnen we nu nog doen? Dan kwam het kampviertje met de sokken. Dan gaan we nog verder kijken bijvoorbeeld. Van ja, oké, okay, welk vuurtje kan naar buiten? Nou, drie keer rijden. Pjottig.
1: Ja, een van jouw successen. Uh, Tenminste, ja. hij is gigantisch populair. De pin is uitverkocht. Ja, dat opening. heb ik ook
0: al gehoord. Ja. Um, <laughs> daar had ik ook al niet van verwacht dat Piotr zo'n succes zou worden zoals het uh, nu is.
1: Pilter is een, uh, een sneeuwpopje ja. uit het Carnaval Festival. Die, die, die sneeuwpopjes die bevinden zich al in Carnaval Festival sinds ja, 1984. Klopt. Uh, iemand, misschien jij, is op het idee gekomen met... Nou, dat is een winterfiguur in een attractie, ja. in een prominente Efteling-attractie. Daar kunnen we wat mee. Die kan ook naar buiten. Dus op een gegeven moment was hij op de gevel en hing hij naar buiten. Ja. En dit jaar heeft hij een nog prominentere plek gekregen. Hij zit in de Jokie-show. Uh, je kunt hem dus kopen als sleutelhanger, als pin. Hij is als knuffel verkrijgbaar. Ah, dit is de wereld van Pjotter. Uh, aan het ja, uh,
0: uh, dit is inderdaad de wereld van Pjotter. Ja, <laughs> dat
1: klopt, ja. Maar dat had jij niet zien aankomen. Je nee. dacht, dit was gewoon een van de vele nou, figuren. Nou,
0: op zich, je speelt ook een beetje naar de... Je kijkt ook een beetje naar de tijdgeest, waar we nu bijvoorbeeld ook in zitten. Dus ik liep... wat de eerste Winterhefteling, stond er. Dus ik liep er gewoon een rondje door het park. Gewoon even kijken van ja, komen... Je kunt het wel leuk op papier tekenen, maar wie weet... Ja, was het op papier beter dan de realiteit? En wat mij vooral toen ook al heel hard opviel... is, wel dat toen uh, nog al die blauwe cadeautjes staan.
1: Mm-hmm.
0: Mensen kruipen erop, staan erop. Allemaal voor de socials, de foto's, et cetera, et cetera.
1: Ja, alles moet Instagrammable zijn. Alles
0: dat. Dus dat was ook al toen het, het idee van met Pjotter ook. Dat zei, ja, ik wil eigenlijk een fotomomentje dat ik ook al bij de reus zat. Ik wil, ik wil een, een leuk fotomomentje creëren. Want dat, dat is waar de bezoeker ja, blijkbaar dan behoefte aan heeft. Dus zo is dat tot stand gekomen, ja. Dat was die Maretak als eerste die ja die dat naar was die hengelen. dus uh, je hebt die scène in carnaval het. dat ze aan een, aan een touwtje bungelen naar beneden komen. Ja, dat was daar ook het idee dat ik zoiets had van, ja, ik wil eigenlijk heel graag dat die naar beneden komt. Maar dan, ja, heb je natuurlijk Stichting de Efteling. Ja, wij mogen niet zomaar iets in een boom vastzetten. Want, nee. Dus daar liepen we dan even tegenaan. aan, wat ook wel de Efteling siert, vind ik eigenlijk. Helaas zat er geen beweging in, maar dan probeer je toch op die manier, probeer je toch eigenlijk ja, een, een klein scène te creëren. Ja, dat is dan dat geworden.
1: Dat was het begin. Dat was het begin. En toen dat gerealiseerd was, zag je toen al aan het publiek... dit slaat aan, hier kunnen we meer mee.
0: Ja, toen had ik wel zoiets van... hier moeten we op doorpakken, dit dit wel. Ja, daar moeten we verder mee gaan. En uh, dat blijkt ook wel. Althans, ik denk dat het ook wel een goede keuze is geweest... die we als werkgroep toen hebben genomen van... nee, hier zit meer in... Natuurlijk hebben we ook het concept Koning Winter. Dat, dat, dat gaat absoluut. Het is niet zo dat Piotr zich zoals Napoleon... ...zal zelf kronen tot <laughs> uh, Koning Winter. Althans, niet dat mij verteld is geweest dat hij die plannen had. <laughs> uh, maar ik had wel eens iets van... ...hiermee moeten wij verder. Uh, zeker,
1: ja. De naam Pjotter, heb jij die zelf ook bedacht? Nee, die komt van Entertainment. En uh, de... Welke sneeuwpop heet nou precies Pjotter? Want allemaal. Ze heet allemaal, Pjotter? allemaal Pjotters? Ze okay. zijn allemaal Pjotters. Nee, maar dus, dat dat even duidelijk is, ja, want daar was wat verwarring over. Nee,
0: tot nu toe, uh, ik heb nog geen uh, geboorteakte gezien van een andere, met een andere benaming. Het kan zijn als ik nog een keer ergens hier een over open trek, <laughs> dat er daar misschien uh, Jean-Pierre, François Louis XIV is. Ik weet het niet. Maar tot nu toe <laughs> heet zijn allemaal Pjotter. Louis XIV zou nogal raar zijn voor een sneeuwmalletje, maar uh, <laughs> nee, uh, tot nu toe, we gewoon... Lekker pjotter.
1: Ja, en je zegt Koning Winter. Dat moeten we even uitleggen. Want ja. er is ook een traject opgestart van... Ja. er moet misschien een gezicht komen of een ja. symbool komen voor de Winter Efteling. Ja,
0: daar zijn we ook nog wel zelf zoekende in. Niet zozeer van, hoe oh, we weten niet... en we lopen allemaal door een kamer en kruisen en trekken aan ons haar. Uh, althans, niet op die moment. Nee, dat is niet waar. La. <lacht> dat gebeurt niet. Maar we zijn ook nog wel zoekende van... hoe gaan we Koning Winter communiceren? En de Winter geeft er eigenlijk ook, sowieso voor Koning Winter... ook een goed podium, want het is maar tijdelijk. Dus het is ook een heel mooi podium om te kijken van, hé, hey, dit, dit hebben we. Slaat dit aan bij het publiek? Oh, dat slaat aan. Of nee, dit slaat niet aan. Oké, okay, weghalen of, of juist meer accentueren, vergroten. Dat, dus dat is ook een beetje voor uh, de, de winter Efteling. Uh, niet dat de, bij de bezoeker als testpiloot te zien, maar je, het is wel een mooi podium om even te kijken. Oké, okay, als het niet aanslaat, oké, okay, we kunnen het weghalen. En met Koning Winter zijn we nog wel bezig. En dit jaar ook van, gaan we hem laten zien? Ja? Nee? Weet je wat? Misschien gaan we hem dit jaar al laten horen. En dan gaan we daarop verder. Uh, dus daar hebben we met, uh, met René ook over samen gezeten van goh,
1: René Merkelbach, de René ijscoponee. Merkelbach, ja. ja,
0: kunnen we hier iets een leuke sound voor maken dat dat voor koning Winter staat. We hadden dan vorig jaar dat amulet al, een beetje het symbool voor koning Winter.
1: Ja, een soort sneeuwkristal, ijskristal. Ja,
0: een ijskristal dan. Uh, dan hadden we een test gedaan met een projectie en. Uh, vorig jaar, die hebben dan dit jaar wel verder uitgewerkt, omdat ik wel vond, van, ja, die, die werkt wel. Die, die ja, dat toch zijn even... de lezers op de ja. voorgevel van Symbolica. Ja. Het ziet er heel spectaculair uit, ja. ja, en uh, ook omdat, ik het, vorig jaar vond ik het heel leuk dat mensen iets hadden die liepen voorbij Symbolica. Hé, hey, heb je het gezien? En heel even stil. Oké, okay, daar hebben we iets. En dan moeten we verder, uh, ja, dan moeten we verder op gaan. Nou, dat is dan, even, uh, dat is dan het, het, het showtje geworden. Of het showtje, want de eindshow blijft
1: nog altijd wel Aquanura.
0: Uh, dan hebben we het, uh, de, de sneeuwbollen ook dit jaar geplaatst. Koning... Eigenlijk
1: een reïncarnatie van een heel oud winter-Efteling-ontwerp. Uh, ja, ja. Jaren geleden ja, hebben we er een klopt. keer sneeuwbollen in het park gestaan. Ja, staan.
0: maar daar was het voor mij heel belangrijk dat het geen inflatable zouden worden. Ik wou daar heel graag dat dat echt een object op zichzelf was. Dat, dat je niet zo met bomen een, 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 een sluis camoufleert, waar dan de lucht uh, wordt afgesloten en zo. Um, en ook nog eens iets van, ja, koning Winters laat het sneeuwen. Nou, weet je wat, hier in de winterheffing gaat het altijd sneeuwen. En daar nou hebben we natuurlijk ook weer de sound gebruikt van uh, koning Winter, die René voor ons gemaakt heeft. Dus zo zijn we eigenlijk wel langzaam bezig om hem wel wat prominenter uh, te maken. Uh, de Poort hebben we dit jaar ook gemaakt. Op de warme Winterweide. Op de warme Winterweide. Dus uh, sowieso natuurlijk wel bij die warme Winterweide, ja, dat is natuurlijk ook de layout van de zomergewijden.
1: Ja, gaan we het zo nog over hebben, want die heb je ook ja, ontworpen. Ja.
0: En daar zie je ook wel, als je naar de banieren kijkt, dan zie je in die pocht ook wel terug de, de beeldtaal die we eigenlijk met Koning Winter
1: een beetje, of de symboliek die we eigenlijk ja. neerzetten. Dus hij heeft al een eigen embleem, hij heeft al een eigen sound. Ja. En wie weet gaan we hem nog een keer ja. zien in het park.
0: De, normaal gezien zou het hem ook nog een eigen podium moeten krijgen. Mm-hmm. <laughs> Althans, wat meer past bij de, bij de look en feel van, uh, van, de, van de warme winterweide. Maar uh, ja, wij moeten natuurlijk ook keuzes maken elk jaar
1: en... Uh, nou goed nieuws, de winter komt volgend jaar weer terug. Dus exact, dus laten ze gewoon overtuigen of
0: laten we hopen dat hij dan komt. Ja, <laughs> ja.
1: En jij zei net iets over we moeten kijken welke personages binnen willen blijven en ja. echt liever naar buiten gaan met de winter. Uh, zo'n schans, sneeuwschans bij Max en Moritz ja. is gebouwd. Ja. Oh, ja, uh, die ja, staat klopt, er alleen ja. maar in de winter. Is ja. dat dan een voorbeeld van wij denken dat die ...jongens Max en Moritz voor ja. het verhaal echt graag naar buiten zouden gaan met ja. de sneeuw... ...en qua jongensstreken gaan ja. uithalen.
0: Dus dat is ook een beetje op die zo krakkemikkig eruit ziet. Zij halen natuurlijk overal materiaal van de omgeving waar, uh, waar het verhaal zich afspeelt. Uh, zij bouwen natuurlijk, ja, wie weet hadden we eens van... ...wij doen onze eigen winterspelen wel, dus een skischans gebouwd. Ook een test gedaan met de, de ruiten bij Bakra Krummel met de folie... ...van als het niet leuk dat ze daar wat boodschappen in krassen. Dus zo ga je echt wel, elk gebied loop je zo af van... ...wat kunnen we hier doen? Ja. En of wat kunnen we beter ook misschien niet doen? Uh, en zo is dat dan inderdaad uh, ook bij Maxime Moritz, ja. heeft dat ook zo plaats. Dus
1: geen kerstmuts bij Vogelrok op zijn hoofd bijvoorbeeld, want dat is een beetje raar in het verhaal. Ja. Uh, maar het Sprookjesbos leent zich bijvoorbeeld wel voor, nou je zei al, uh, de sokken bij de reus. Ja. Uh, een heksenkamp met, ja. met diertjes, dat ook nog soort dingetjes. Ja. Ja. En in het Spokesbos uh, heeft Langnek een nieuwe muts gekregen ja. dit jaar. Die is echt gemodelleerd in plaats van dat het een ja. muts is. Dat is te handig, want volgens mij wa- waren er problemen met de eekhoorns in het Spokesbos. Die ja. af die, die muts... Uh... De
0: eekhoorns waren ons zeer dankbaar. Uh, die hadden <laughs> daardoor nieuw uh, materie om een nestje te maken, denk ik, of zo. Uh, dus die waren ons zeer dankbaar. Dus ze hadden we iets van, hm, dit is toch niet misschien de beste materie om, een, uh, om het mee te decoreren voor de winter. Dus uh, inmiddels is de muts uh, gemodelleerd.
1: Ja, dus die zit wat steviger en ja. kan niet meer afgepakt worden door eekhoorns bij Langnek. Uh, en Ezeltje Strekje, heb jij uh, Swinters voorzien van een nieuw winterdekentje? Ja,
0: die had uh, volgens mij de editie voor gewoon een, uh, een krans rond zijn uh, nek hangen. En um, daar had ik zoiets van, ja, waarom heeft hij heeft al zo'n mooi dekentje eigenlijk bij zich spreken, maar waarom niet een winterdekentje? En daarin zit eigenlijk ook al een kleine knipoog qua patronen, kleur naar koning.
1: Winter. En zo probeer je eigenlijk één stijl te creëren ja. in die winter Efteling ja. en het elk jaar uit te breiden. Ja. Want het leuke natuurlijk is wat jij nu bedenkt, uh, twee jaar geleden voor een reus, komt deze winter weer terug. Ja. En dat komt volgende winter weer terug, dus het wordt elke keer wat meer. Ja. En Symbolica was dus vorig jaar een test, is dit jaar dus een showtje geworden ja. echt, met lichteffecten, muziek erbij. Ja. Uh, zou daar bijvoorbeeld ook een keer, dan denk ik meteen aan Disneyland Parijs, videomapping op dat kasteel kunnen komen, op dat paleis? Praktisch gezien, ja, maar nee, wij willen
0: echt wel, de, de eindshow is echt wel Aquanura. Wij willen echt wel de focus leggen van, um, zo sprak ik ook een beetje in qua doorstroming natuurlijk, van daar is de eindshow. Maar wie weet wat we misschien wel niet bij Aquanura bijvoorbeeld kunnen gaan doen voor de voor winteredities. Dat die, ja, zo liggen alle kaarten natuurlijk opeens open.
1: Ja. Waar ik aan denk is dat er één gebied is in de Efteling waar jij nog niet langs bent geweest. Of in ieder geval waar we niet van kunnen zien. En dat is het Volk van Laaf. Vroeger had je daar de Klopt. Laafse Winterspelen. Die gingen ja. ze daar een soort Olympische Spelen houden, maar dan voor laven. Uh, het ging soms goed en soms niet. Dan hadden er laven in een keer een gebroken arm en zo. En uh, uh, waren ze uh, op zijn kop met skis in een, in een pot beland. Speel jij daar wel eens mee in je hoofd? van goh, wat, wat kunnen we met het Volk van Laaf doen? Hoe, hoe gedragen die laven zich in de winter?
0: Ja, absoluut. Zeker dat er uh, zijn ook al concepten voor uitgeschreven, maar... Ja, je hebt bij wijze van spreken vijf kou- gouden kogels. Ja, waar zet je die op in? En zo moet je elk jaar natuurlijk, uh, wat ik al net zei... van ja, uh, We hadden dit jaar misschien een andere overkapping gewild... bij het uh, podium op de warme winterweide. Ja, dat is dit jaar niet haalbaar. Oké, okay, want we hebben andere keuzes gemaakt. Maar Laaf heeft zeker, staat zeker mee, uh, qua concept staat dat zeker mee op de planning. Geruststelling absoluut.
1: voor de fans van Laaf. Uh, absoluut, van het ja, van zeker.
0: Die kunnen op uh, beide oren gerust slapen.
1: En Pjotter, de sneeuwpop uit Carnaal Festival, is een succes... Gaan we die dan nou nog vaker zien de komende winter Eftelings? Of denk je van, nou ja, de, de max is wel bereikt qua Pjotter?
0: Ik denk dat de max van Pjotter nog niet bereikt is. Ik denk dat er nog genoeg Piotters uh, klaarstaan voor de volgende edities.
1: De winter Efteling was jouw eerste project. Ja. En dat is een uh, seizoen. Je zei het al, iets tijdelijks waar jij je dan mee bezighoudt. Uh, maar ook voor de zomer Efteling hebben ze jou gevraagd. Was dat dan project 2? Ja, dat
0: was eigenlijk wel project 2. Op het moment dat eigenlijk de winter stond, gingen we eigenlijk al gelijk over naar, uh, naar de zomer. En toen hebben we ook wel gekeken van ja, de, de open layout die we op de warme winterweide hadden. wegens corona was niet meer nodig. Dus dat bood nu nieuwe, ja, nieuwe nieuwe aanzicht van hoe kunnen we het indelen. En natuurlijk, die houtsnippers die we hebben, die geeft, dat geeft een hele leuke sfeer. Maar als jij een gast met een beperking bent, die is bijvoorbeeld in een rolstoel. Ja, dan is dat absoluut niet handig natuurlijk. Ik kan me nog herinneren dat, uh, dat we goede regenbuien hadden. En op het moment dat je de warme winterweide opbouwt, moest je eerst over een plas water heen. Dus daar hadden we wel zoiets van, ja, dit moeten we anders doen. Meer kijken naar een vaste infra waar wij op kunnen doorbouwen. En zo is eigenlijk dan de, de opstelling van de Zomerweide tot stand gekomen. ja
1: Daar hadden we natuurlijk in de zomer al wel één jaar tijdens het jubileum uh, Efteling-Wonderland, gebaseerd ja. op Alice in Wonderland. Ja. En nu is er dus inderdaad zowel in de zomer als in de winter een Vaste opstelling met vaste infrastructuur, ook ondergronds, handig, waterriolering, ja. Ja. vaste bestrating. Dus inderdaad ja. dat je niet meer vast komt zitten met je rolstoel met je of dat je over een plas heen hoeft te springen. Ja. En was al vanaf het begin duidelijk, we willen daar iets met Jokie en Jet, ja. want we willen het Carnaval Festival merk ja. daar... Uh...
0: concept was wel Carnaval Festival. Uh, bij de zomer gaan we dan ook bijvoorbeeld kijken van, oké, okay, we hebben net gezegd, ja, in de winter de ene personage komt wel naar buiten, de ander blijft lekker warm, knus, gezellig binnen. Wie komen er in de zomer bijvoorbeeld graag naar buiten of hoe kunnen we... Dit aanpakken. Nou, zou ik ook een beetje daarvan gaan kijken. En zo zijn we dan eigenlijk van gaan kijken: van ja, vakantie. Men gaat op vakantie, men reist. Nou, zou ik een beetje zo gaan kijken. En Zo is eigenlijk dan. Deze wijde zo tot stand gekomen. En wij hebben eigenlijk al
1: een festival gekozen. Want het is toepasselijk, want Joke en het reizen ook de hele tijd. Exact, ja. En die indeling, mocht jij die ook zelf bepalen? Of lag die er al?
0: Nou, de indeling... We, we hebben meerdere partijen natuurlijk. Je hebt Horeca Retail. En die hebben ook uh, hun ervaring van... God, het is beter als wij zo staan en niet daar in de buurt staan. Dus natuurlijk, die partijen zitten allemaal wel rond tafel. En uh, je probeert natuurlijk voor elke partij... Probeer je zo goed mogelijk uh, uh, of de, de beste locatie in dit geval te vinden. En zo creëert zich dan eigenlijk een eigen plattegrond. En op het moment dat dat eigenlijk dan vaststaat... dan ga je kijken van, oké, wat missen we nog? Wat kunnen we nog toevoegen? Uh, Wat kunnen we toevoegen bij retail vanuit ontwerp? Uh, Of wat kunnen we ook bijvoorbeeld toevoegen uh, aan horeca? Uh, Retail vond ik uh, eigenlijk wel leuk... dat we qua prijzen ook veel meer gingen kijken... ...van kunnen we niet iets doen wat Efteling gerelateerd is in plaats van...
1: Dat zijn dus spellen waarbij je knuffels en zo kunt winnen.
0: Ja, bijvoorbeeld een een husky vind ik nou niet echt gelinkt aan... Ja, dan kom ik even terug op de winter bijvoorbeeld. En er waren dan huskies uh, bij de de zomerefteling van ja... ...moet ik daar een een octopus kunnen winnen bij wijze van spreken... ...terwijl wij daar niet echt iets mee doen of zo. Dus toen zijn we ook wel gaan kijken met die partijen... ...van ja, kunnen we dan iets doen wat gerelateerd is aan het gebied waar we zitten? En toen kwamen ook die Yuki knuffels bijvoorbeeld. Ja, ook
1: uh, gigantisch populair, de Yuki ja. en jet. Uh, ja. Ronde knuffels zijn hè? Ja, en dus. zo heb jij dat hele zomerstrand in Carnaval Festival-stijl gegoten ja. Want er waren bestaande kersthutjes, winterhutjes, ja. die kregen een lekker kleurtje. En daardoor waren het strandhutjes. Ja. Um, ik zag leuke knipogen, want er waren zandkastelen in Carnaval Festival-stijl. Ja. Die leken heel erg op de Duitslandse. Ja. De gebouwen daar met een rode neus. Ja. Ook wel een hele leuke vondst. Uh, ja. en, uh, ja, je moet erom lachen. Ja,
0: omdat ik zoiets heb van een Duitser, die komt natuurlijk naar Nederland om, uh, om uh, kuilen te gaan graven op het strand. <laughs> nee, uh, ja, dat zandkasteel was natuurlijk een klein knipoogje naar de Oosterburen, die ja. naar het strand komen om uh, kuilen te gaan graven en vervolgens vertrekken ze weer. Boot, ja. Ja, ja, ieder zijn ja. bezigheid.
1: En een uh, Mexicaanse sombero was een luchtkursje. Ja,
0: ja dat klopt, ja. Dat, uh, dat hebben we ook neergezet, omdat we dachten, ja, daar moeten we nog iets doen. Uh, we moeten ook rekening houden, wij zetten daar iets nieuws neer, dus... Ja, je wilt veel meer natuurlijk. Er zijn veel meer plannen, maar ja, op een bepaald moment, zeker qua tijd, want seizoenen volgen elkaar uh, in werktempo echt heel snel op. Uh, en dan hebben we daar dus dan de sprinkers ook neergezet, zodat er ook nog iets ja, meer dan alleen een zandkasteel is.
1: Kan dat zomerstrand de komende jaren nog verder groeien of zeg je nou, dit is de basis en die zetten we gewoon nu elk jaar neer? Dat kan nog verder groeien. er kunnen nog dingetjes, themadingetjes, decor-elementjes bijkomen? Ja, uh, bij ja. Komen.
0: maar... Daarin zullen, ja, daarin heb ik ook weer een bepaald aantal gouden kogels die ik in kan zetten. Die qua tijdbudget gewoon maar haalbaar zijn. Maar het is wel de bedoeling dat we, dat we verder gaan kijken dan hetgene wat we vorig jaar... Of nee, sorry, deze zomer, afgelopen zomer nog hebben neergezet.
1: Dat. Ja. En het Python-podium, ook nieuw. Uh, staat uiteraard naast de Python bij Station de Oost. Ja. Uh, ziet er ook spectaculair uit. En dat heb je ook ontworpen.
0: Ja, dat heb ik ook ontworpen. Dat was eigenlijk uh, vanuit Entertainment kwam een vraag, omdat ze daar een, een, een podium wilden hebben. Daar was eigenlijk een beetje van: ja, we willen iets wat daar in de omgeving past, maar ook een, een, ja, mag ik het zo zeggen, een stoere uitstraling heeft. En toen ben ik eigenlijk gaan, zijn we gaan nadenken van ja. In, in, waar staan we nu eigenlijk en hoe gaan we dit mooi in één geheel samenvormen? En toen ben ik eigenlijk gaan kijken, van, ja, je hebt daar hout van de Joris en de Draak, je hebt natuurlijk metaal van, van de Python, je hebt daar uh, de Vlieger Hollander. En toen zijn we gaan kijken, van, ja, kunnen we niet een truss bouwen? Maar dan in de vorm van de track van, van, van de oude Python had ik dan wel gekozen. En zo is dat eigenlijk dan een beetje tot stand gekomen, ja.
1: Uh, Ik had gedacht, heel simpel, we zitten in Ruigrijk met allemaal nautische dingen om ons heen. Halve maand vliegende Hollander, vroeger yeah. Polka Marina. We doen een nautisch thema, maar dat is dus, het nee. moest iets stoers zijn.
0: Ja, omdat daar het publiek wat daar komt, is toch net iets, iets ouder, laten we het zo zeggen. Um, dus zijn we bij, hebben we daar eigenlijk, ja, eigenlijk voor gekozen toen. Dat was een vraag van het entertainen
1: toen. En de, de Python uh, kreeg zelf ook een prominente plek, want de ja. slang is ook bovenaan het podium zichtbaar en uh, beweegt en uh, maakt het geluid. En dat podium komt uh, volgend jaar ook gewoon weer terug... want uh, dat zijn investeringen die uh, die gaan we vaker uh, terugzien. Uh, Dan hebben we dus twee seizoenen gehad, winter en zomer. Uh, Je werkt nog niet zo heel lang bij de Efteling, dus dat is al heel wat. Uh, Zijn er nog dingen die we gemist hebben... die jij ook nog verder in het park hebt gedaan? Werk jij bijvoorbeeld mee soms aan kleine klusjes van uh, projecten die nu lopen? Het het Efteling Grand Hotel wordt er wel eens gezegd tegen jou... Goh, ik heb even een krabbel nodig van een uh, van een decorstuk of een uh, of een
0: uh... nee dat niet die uh, die projecten die liepen natuurlijk al geruime tijd voordat ik hier binnenkwam dus daar zit ik nu niet op uh, ik doe natuurlijk wel meer dan alleen seizoenen maar daar kan ik natuurlijk nou ook niet nog meer over zeggen eigenlijk om moet ik ook wel even nadenken, no? want natuurlijk, het is, uh, we hebben ook heel veel onderhoudsklusjes. Er wordt ook wel gevraagd vanuit, uh, naar ontwerp toe, van goh, kun je even meekijken? Is het de juiste kleur? Ja. Dus in dat opzicht, ja, zo zijn er wel zeker klusjes gepasseerd. Maar zolang de bezoeker dat niet door heeft gehad, denk ik dat we het dan ook wel uh, dat we dat dan goed hebben opgetakt. Dat is een compliment dat voor is, jou natuurlijk. Ja, ja compliment. Ja. Nou, ook gewoon voor degene die natuurlijk heeft moeten uh, uh, herstellen en renoveren, noem het maar op. Maar zo worden wij ook vanuit het ontwerp wel zeker aangehaakt, ja. ja.
1: Terwijl... En we moeten het gewoon een beetje in de gaten houden, nieuwe projecten waar je je nu mee bezig houdt. Ja. Dat gaan we vanzelf een keer zien. Ja,
0: er komen sowieso uh, binnenkort komen er wel uh, wat. Er komt er wel wat aan? Ja, ja dat
1: sowieso. Ik heb ja. een idee, maar ik wacht er nog even mee. Oké. Okay. Ja, Vasthouden aan idee. Jij was vroeger dus wel een Efteling liefhebber, een Efteling fan, ja. als, uh, als tiener of als puber. Uh, Hoe kijk jij nu naar de huidige generatie Efteling-fans? Want er is een gigantische groep mensen met een abonnement. Er is een gigantische groep mensen die zich bemoeit met wat de Efteling doet. Volg jij nog online wat er allemaal gezegd wordt?
0: Ik volg wel online hoe wat waar. Ik zit niet in in groepen of, of ik zit niet in forums. Dat doe ik niet. Maar op het moment dat wij bijvoorbeeld een winter neergezet of zomer, wil ik ook wel weten van ja, wat, wat vindt de bezoeker ervan? En onder die bezoeker valt ook wel de Efteling-fan, absoluut, ja zeker. Alleen ik merk wel het verschil toen ik uh, zo bij Teampark bijvoorbeeld keek. Ja, de manier waarop wij nu kunnen communiceren, ja dat was er toen niet. Nu kun je gewoon, je pakt je telefoon en hup, dus dat ja. is allemaal wel veel sneller natuurlijk. Ja. Maar ik wil wel weten wat mensen ervan vinden. Niet zozeer van wat vinden ze van mij als ontwerper? Maar eerder het feit van, ja, hebben we het project goed aangepakt? En ook het verhaal van, oké, okay, wat slaat aan, wat slaat niet aan? Waar kunnen wij volgend jaar naar kijken om toch nog even ja, die ja. slag te slaan... Om, om het wel beter te doen, ja.
1: En zo'n pjotterd liefde, dat pik je dan misschien ook wel op op social ja. media, bijvoorbeeld. Ja,
0: ja, ja, ja. <laughs> die je dan niet ziet aankomen, die wel heel leuk is om dat te zien, natuurlijk. Hoe, uh, hoe dat figuurtje opeens... Uh, zijn eigen podium weten te claimen. Ja, dat is
1: wel leuk natuurlijk. En word je al vaak aangesproken door Efteling-fans in het park van... mag ik met je op de foto of ben je nog nee. niet zo bekend? Uh... Nee,
0: dat, dat, dat niet.
1: Nee. Denk, ja, ik t- zie Jeroen t- ik... Verhey en Sander de Bruin door het park lopen. Die moeten om de 10 meter dan met een fan ja. op de foto. Ja, meestal ben ik misschien ook degene die die foto moet nemen dan. <laughs> nee, uh...
0: <laughs> nee, dat nog niet. Ik ben wel een paar keer aangesproken geweest van... hé, hey, hallo, dat, dat, dat wel, maar nog Nee, dat niet.
1: Maar na dit interview, dan uh, hangt iedereen aan je lippen... dan wil iedereen met je de foto, dat weet ik zeker. Oei, oei, oei. Ja, pas maar op. Ja. Um, <laughs> nu ben je dus dagelijks aan het werk voor de Efteling. Ja. Uh, dat is ook weer een heel andere stijl... dan wat we in Europa Park uh, zien op de meeste plekken. Uh, dat is tekenen met de hand van Anton Pieck op, uh, op veel momenten. Hoe uh, vond jij nou die typische Efteling-stijl? Had jij die al in je of moest je die nog ontwikkelen? Goh, ik denk dat het ook wel stiekem is erin geslopen
0: misschien dan. Ik vond tekenen altijd wel leuk... Vroeger ook wel kleine afbeeldingen van Anton Pieck zo verzameld dan. Dat vond ik dan wel leuk. Dus ik denk dat het daar ook wel stiekem door zo wat ingekropen is. Ja, hoe weet je die? ja je, Natuurlijk, ja, ook nu als je iets moet ontwerpen... wat echt bijvoorbeeld in het Marenrijk staat. Ja, dan ga je echt wel kijken van... Oké, okay, dit is echt wel... Ja, dit, dit is een en een Anton Pieck. Uh, dan ga je ook wel naar het archief. Ga je zeker kijken, maar echt, ja. Ja, nee, ik denk zeker omdat ik hier al vaak vroeger kwam... dat je dan toch door die stijl beïnvloed wordt... en dat je die eigenlijk onbewust toch overneemt. Ja, overneemt. Dat denk ook ook eens of je kopieert. We kopiëren niet natuurlijk, hè? want dan, dan kunnen we net goed het archief open trekken en gewoon en Nou, niet klippen, want
1: zonde. Gaan ja, ze van het archief
0: niet zo heel leuk vinden. Even met een rode markeerstift en dat vind ik niet mooi en dat vond ik wel mooi. Uh, ja, nee, ja, hoe vond je die? Ja, ik denk dat juist omdat ik hier zit, dat ik, hem nog, dat ik het nog meer kan benadrukken eigenlijk.
1: Wat ik maar het eigenlijk... zat altijd al wel een beetje ja, in. Ja, ik denk die, het een beetje ja. wel,
0: maar het is niet zo... Ik heb nooit zoiets gehad van, oh, ik ga Anton Pie kopiëren of zo. Dat, dat niet, maar ik denk wel geïnspireerd door ook door andere tekenaars natuurlijk ook wel. Maar ja, ik denk dat Antropiek dan toch wel...
1: Maar als jij gevraagd wordt voor iets in Sprookjesbos, een kampje of zo, dan schroom je niet om inderdaad eventjes naar het archief te nee, gaan. Nee, helemaal niet. En even wat prenten te bekijken. Nee, dat
0: Dat is echt gewoon ook de holy grail. Als je daar mag rondlopen, is gewoon geweldig natuurlijk. En, 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 en soms zoek je dingen die je niet vindt, maar dan heb je iets anders gezien. En dan een tijdje later heb je van, oh wacht... Dat zo, of, of, of uh, het geldt niet alleen voor Anton Pieck. Het geldt natuurlijk ook voor de ontwerpen van Tom van der Ven, van eigenlijk andere ontwerpen natuurlijk ook wel. hand van Anton Pieck, ja. Hoe vind je die? Kwam die tegen? <laughs> ik weet het niet, ja, ik weet het niet. Hij zat erin. Hij, ja, nee, ja, dat vind ik, ja. Ik weet het, ja. Maar ja, zo, Jeroen heeft dat ook, Karel heeft dat ook, Sander heeft het ook. Ja. Wij, ja, ook waarschijnlijk geïnspireerd door en daar onbewust op verder gaan eigenlijk. Ik denk dat dat het is. Ja.
1: En zij zagen, blijkbaar dat jij dat ook uh, zou kunnen. Ja? Want je bent aan boord gehaald.
0: Ja, Wie, ja wellicht echt was dat het. Ja, dat zal ja, ja.
1: Efteling is niet alleen maar Anton Pieck. Efteling is ook Tom van der Ven en iedereen die, die na hem kwam. Ja. Um, is er eigenlijk wel iets als een stijl Kun je een tekening zien en denken... Oh, dit is even los van Anton Pieck. Dit is typisch Eftelings.
0: Ja, ik vind wel dat je dat ziet. Want ik vind bij, van mijn, bij mijn drie collega's... zie je toch echt wel iets zo van... ja dit, dit dit past hier, dit, dit klopt hier. Ik denk ook trouwens een heel belangrijk aspect, waar we ook niet mogen vergeten, in het landschap waar wij in zitten. is ook heel belangrijk. Je tekent ook naar het landschap waar, waar de Efteling zich in bevindt. Uh, architectonisch ook natuurlijk. Dus dat zijn allemaal wel hele belangrijke aspecten die,
1: die, die de Efteling ook maken zoals ze nu is. Even een stapje buiten Kaatsheuvel. Heb jij favoriete attracties en attractieparken? Buiten de Efteling, ja, die heb je, maar ja, wat, zeker wat, wat, wel. wat zijn die? Uh,
0: ja, ik moet zeggen Europapark en dan echt ik moet dat zeggen. Nee, dat is niet waar. <laughs> nee, um, ja, ik heb altijd, uh, vanaf jongs af aan vond ik eigenlijk Asterix en Obelix ook wel heel leuk. Uh, Albert Oeders ook, van die zijn tekenstijl altijd nog. Ja, hij is inmiddels natuurlijk overleden, maar althans, ik, ik haal daar ook af en toe wel inspiratie uit. Dus ik vond Park Asterix vond ik natuurlijk wel heel leuk. Maar dat is ook omdat ik een voorliefde had voor Asterix en Obelix.
1: Maar die houden daar wel aan vast. Die zijn wel uh, vandaag de dag nog steeds heel erg op de ja, stijl.
0: Ja, ja, en dat vind ik echt wel... Uh, dat vind ik dan nog altijd wel leuk om, uh, om te zien. Uh, althans, vind ik ook een leuk park om, uh, om naartoe te gaan. Dus ja, het park Asterix is dan, uh, vind ik wel leuk. Ja, wat er, ja ook totaal iets, ja, totaal iets anders. De, voor mij is het wel breder ook, hoor. Het is niet zozeer van, oh, ik focus me alleen op de pretpark. Je kan ook heel hard genieten bijvoorbeeld van die Harry Potter tentoonstelling in, in, uh, bij Londen. Vond ik ook echt mm-hmm. geweldig om te zien hoe hoe zij dat dan toch zo weten in te richten dat je daar echt gewoon met gemak vieren kan rondhangen en dan ben ik dan kijk ik ook echt wel van ja hoe hebben zij dit opgebouwd en, en hoe zijn die doorstroomd... dat vind ik wel echt wel leuk om uh, om te zien wat dan weer los staat van een pretpark bijvoorbeeld
1: dat toch, ja. vind ik ook wel interessant en Harry Potter heeft natuurlijk ook pretpark uitingen ja. ja geweest nee nog niet helaas
0: nee, nee helaas Het staat wel nog altijd op de bucketlist ik had uh, een oud collega van Europa Park die in uh, die in Amerika zat die zei van kom ja maar uh, ik was van banen veranderd. Dus ja, ik had opeens andere prioriteiten op dat moment. Ja. Maar uh, dat staat zeker nog op de planning, absoluut.
1: Ja, de meeste ontwerpers die ik ken, die zeggen altijd Tokyo Disney Sea. Als ultiem ja. het summum van ontwerp op themaparkgebied. Ja, ja. Uh, maar daar moet je ook nog een dan jaar kijken. helaas Bij ja, het ja. ja. volgende interview is dat waarschijnlijk je antwoord. Nou, ik vind het
0: eigenlijk wel leuk. Uh, ik kan dit ook thuis laten horen. En dan heb ik even iets van... Nee, kijk, ik heb het gezegd, ik moet gaan. Ja, of maak <laughs> er een werktripje van. Of werktrip, ja, sowieso.
1: Ja. Zo, daar sta ik van voor in de rij. Uh, als jij nou mag dromen uh, wat voor soort attractie zou je dan zelf nog een keer willen ontwerpen? Goh, attractie? Echt
0: specifiek? Ik heb een idee, maar dat is dat, ja...
1: Hoppas dat je het niet alvast verraadt. Nee, nee daarom dan, uh... ook.
0: Um, het idee zal ik straks wel na deze podcast dan even <laughs> zeggen. Dat, dat, dat moet je maar even laten weten, weten, weten. Niet echt zozeer een idee voor een specifieke attractie, maar mij lijkt het sowieso heel leuk om nog toch een keer ook, zoals waarschijnlijk elke ontwerp, hier een sprookje te mogen ontwerpen. Dat mm-hmm. lijkt me echt super omdat ik ook wel vind, van ja, dat is wat de Efteling groot heeft gemaakt. Dus dan is dat wel heel mooi, mocht je die kans krijgen om daar ook iets voor te doen. Maar ik vind het ook heel leuk om te kijken, niet zozeer naar de, de hoofdattractie zelf. Maar bijvoorbeeld is het ook niet leuk om een keer te kijken van. wat als de wachtrij al een transportmiddel is, zo snap je? Dus dat je eigenlijk verschillende attracties combineert naar één beleving. Dat vind ik ook hele leuke denkpistes dus om eens over na te denken. Maar om dan nu al te zeggen, oh, dat is die, die attractie. Nee, daar. daar dat weet ik ja, dat weet ik ja, wel weet ik wel, maar... maar
1: dat klinkt wel vernieuwend. Dat is wel
0: uh... ja, maar ik, ik vind ook en zo staat Effling er ook in. We, we zijn ook meer aan het kijken naar gebiedsontwikkeling om echt niet meer aansluiten voor een uh, wachtrij, wachtrij gedaan, attractie, hup, terug buiten. nee, dat je echt wel kijkt naar het gebied. Maar misschien ja, de wachtrij kan dus ook een gebied zijn, maar kan misschien ook al een beleving zijn. Dat je dat daar, uh, dat vind ik dan een leuke denkpjes ja. om eens over te gaan. Uh...
1: Heeft Effling ook een historie mee, want de wachtrij van een spookslot. Uh, in 1978 was natuurlijk al ja. een hele beleving... vergeleken met die zigzagrijen... Ja. die we in de jaren 80 en 90 nog hebben ja. gezien.
0: Ja, dat je zo niet die, meer die hal krijgt
1: uh, bij vogelrok natuurlijk. Vrienden Hollander is ook een, uh, ja. een ja. walkthrough. Ja. Daar werd toen gepresenteerd als dus een walkthrough... een achtbaan en een dark ride in één. Ja. Dus dat was al een beetje die, ja. uh, die gedachte. Dat
0: ging al, dat, daar uh, ging ze al echt de goede richting op, ja. Ja, ja maar goed, dat zijn dan gewoon gedachten. Ja, dat klinkt nou weer zo zweverig, hè. Maar... Ja, dat zijn wel leuke dingen om eens over na te denken. Maar dat is ook gewoon door naar andere collega-parken te gaan natuurlijk. Naar, naar beurzen te gaan. Ja, daar doe je allemaal inspiratie op. En dan ga je er toch wel, ga je denken van, ja, hoe kan ik dit meepakken? Hoe kunnen wij dit gebruiken? Kunnen we het überhaupt gebruiken? Moeten we het gebruiken? Die,
1: uh... Zijn er dan ook nog attractietypes die je in je hoofd hebt... waarvan je denkt, oh, dat zou wel echt bij de Efteling passen? Die hier nog niet staan.
0: Ja, zeker wel. Ik weet dat, volgens mij was het maar die een ride-systeem had. Eigenlijk een beetje hetgeen wat wij in... Uh, droomvlucht hebben, alleen dan veel meer wat ze kunnen richten. Dus mm-hmm. dat je eigenlijk veel meer regie hebt over je eigen scènes, vond ik wel... kwam een collega mee af, vond ik wel heel interessant. Ik zoiets van, oh, hiermee kun je dus eigenlijk veel meer regisseren met wat je wil laten zien. En dus ook misschien wat je dus niet wil laten zien, natuurlijk. krijg je een hele andere opstelling van hoe je je gebouw misschien ook kunt inrichten. Dat, dat, dat ja. Ik weet niet meer hoe de type heet, maar hij liet het zien. Ik had al iets van, oh, dit is wel interessant. De hangende ja. darkheid van Vekoma. Ja. ja, ik ja, denk dat dus het laatst, uh, ja. Ja, ja, die vond ik ja, wel ja, heel ja, interessant. Althans, dat, dat sprak mij dan aan. Maar zo goed, zo, ja. zo merk je ook wel elke keer als je naar de Japan gaat... dat er weer hele nieuwe ride-systemen ontwikkeld zijn. Dat is ja, altijd interessant natuurlijk. Maar, ja, ik heb iets... Ja, nee, ik ga het niet zeggen, nee. nee. <laughs> Veel meer ideeën dan ik tijd heb om het, het uh, neer te schetsen, laat ik het zo zeggen.
1: Ik denk dat we er rond zijn. Ik denk uh, dat ik jou hartelijk ga bedanken voor dit uh, interessante gesprek. Een leuke kennismaking. Ja, wederzijds, het was leuk. En uh, wij houden jouw werk uh, in de gaten... Dat mag. Zeker. Doen. We horen elkaar dan nog. Helemaal goed. Dankjewel voor de tijd. Jo, graag gedaan. Je luisterde naar een
0: aflevering van de Loopings podcast. Heb je vragen of opmerkingen? Mail dan naar podcast@loopings.nl. En wil je geen afleveringen missen? Abonneer je dan via de verschillende podcast apps zoals Spotify. Bedankt voor het luisteren en graag tot de volgende keer.